0: Bienvenidos a la manía de los libros. Yo soy Silvia Drachen y nos encontramos en la tercera temporada leyendo las crónicas de Narnia, el león, la bruja y el armario de C.S. Lewis. Así que sin más que decir, empecemos con este episodio. Capítulo 13. Magia insondable de los albores del tiempo. Ahora debemos regresar con Edmond. Después de haberlo hecho andar mucho más de lo que él jamás había creído que nadie fuera capaz de andar, la bruja se detuvo por fin en un valle oscuro sombreado por abetos y tejos. Ahí, Edmond se desplomó sobre el suelo boca abajo sin hacer absolutamente nada y sin importarle siquiera que fuera a suceder a continuación, siempre y cuando dejaran que permaneciera ahí acostado e inmóvil. Estaba demasiado cansado para advertir incluso lo hambriento y sediento que se sentía. La bruja y el enano conversaban no muy lejos de él en voz baja. —No —dijo el enano—, ya no sirve de nada, mi los otros ya deben de haber llegado a la mesa de piedra. —Tal vez el lobo nos olfatee y nos traiga noticias —comentó la bruja. —Pues serán buenas noticias —respondió el enano. —Cuatro tronos en caer para ver —dijo ella—. ¿Qué sucedería si solo se ocupan tres? Eso no cumpliría la profecía. ¿Qué importa eso ahora que él está aquí? Inquirió el enano, que no se atrevía ni siquiera entonces a mencionar el nombre de Aslan a su señora. Puede que no se quede mucho tiempo y entonces caeríamos sobre los tres en caer. Sin embargo, podría ser mejor. Indicó el otro, quedarnos con este. Dio una patada a Edmond al decirlo, para poder hacer un trato. —Sí, y que lo rescaten —contestó ella con desdén. —En ese caso —siguió el enano—, será mejor que hagamos lo que hemos de hacer cuanto antes. —Me gustaría hacerlo en la misma mesa de piedra —dijo la bruja—, es el lugar más apropiado, es ahí donde siempre se ha hecho. —Pasará mucho tiempo antes de que se pueda volver a dar a la mesa de piedra su uso correcto —se observó el enano. —Cierto —respondió ella y a continuación—. —Bueno, empezaré. En ese momento, a la carrera y entre gruñidos, un lobo llegó hasta ellos con una exhalación. —Los he visto. Están todos en la mesa de piedra con él. Han matado a mi capitán, Maugrim. Yo estaba oculto entre los matorrales y lo vi todo. Uno de los hijos de Adán lo mató. —¡Huid! ¡Huid! —No —declaró la bruja—, no hay necesidad de huir. Vete a toda velocidad. Lleva a todos los tuyos para que se reúnan conmigo aquí tan deprisa como les sea posible. Haz venir a los gigantes y a los hombres lobo, y a los espíritus de aquellos árboles que estén de nuestro lado. Convoca a los demonios, a los espantos, a los ogros y a los minotauros, que acudan los bárbaros, los arpías, los espectros y los habitantes de las setas venosas. Lucharemos. ¿Cómo? ¿Acaso no tengo todavía mi varita? ¿No se convertirán sus filas en piedra a medida que ataquen? —¡Marcha veloz! Tengo un pequeño asunto del cual ocuparme aquí mientras cumples mis órdenes. La enorme bestia inclinó la cabeza, dio media vuelta y se fue al galope. —¡Bien! —dijo la bruja. —No tenemos mesa. Veamos. Será mejor que lo pongamos contra el tronco de un árbol. Edmund fue obligado a incorporarse con rudeza, y luego el enano lo colocó de espaldas contra un árbol y lo ató con fuerza. Vio cómo la bruja se quitaba el manto superior. Los brazos de la mujer estaban desnudos bajo él y eran terriblemente blancos. Debido precisamente a su blancura, el niño pudo distinguirlos, aunque no consiguió ver mucho más, ya que apenas había luz en aquel valle bajo los oscuros árboles. —¡Prepara a la víctima! —ordenó la bruja. El enano desabrochó el cuello de la camisa de Edmund y dobló hacia atrás la camisa a la altura del cuello. Luego sujetó al niño del pelo y tiró hacia atrás de su cabeza obligándolo a alzar la barbilla. Después de aquello, Edmund oyó un ruido extraño. ¡Zum! 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 Durante un momento no se le ocurrió qué podía hacer, pero enseguida lo comprendió. Era el sonido de un cuchillo a ser afilado. En ese mismo instante oyó fuertes gritos que provenían de todas direcciones, y también un tamborileo de cascos y un batir de alas. Un alarido de la bruja y una gran confusión a su alrededor. Y a continuación sintió que lo desataban. Unos fuertes brazos lo rodearon y oyó voces potentes y amables que decían cosas como Dejad que se acueste en el suelo! ¡Dedle un poco de vino! ¡Bebe esto! Tranquilo, te vas a encontrar bien dentro de un minuto». Luego oyó voces de seres que no le hablaban a él, sino que lo hacían entre sí y que decían «¿Quién ha capturado a la bruja? ¡Creía que tú la tenías!» No la he vuelto a ver desde quitarle el cuchillo de la mano. Yo iba tras el enano, ¿estás diciendo que he escapado? No puedo ocuparme de todo a la vez, ¿qué es eso? Vaya, lo siento, no es más que un viejo tronco de árbol. Justo en aquel punto Edmond perdió el conocimiento. En un momento los centauros, unicornios, cervos y pájaros, que por supuesto eran el grupo de rescate, recuerda que Aslan los había enviado en el anterior capítulo se pusieron en camino para regresar a la Mesa de Piedra, transportando a Edmund con ellos. Sin embargo, de haber podido contemplar lo que sucedió en el valle tras sus marchas, creo que se habían quedado sorprendidos. Todo estaba en el más absoluto silencio, y al poco rato empezó a brillar la luna. De haber estado alguien ahí, habría visto cómo la luz de la luna resplandecía sobre un viejo tronco de árbol y un peñasco de buen tamaño. Aunque de haber seguido mirando, poco a poco habría empezado a pensar que había algo raro tanto en el tronco como en la roca. Y enseguida se le habría ocurrido que el tronco se parecía extraordinariamente a un hombrecillo gordo acurrucado sobre el suelo. Y de haber permanecido observando el tiempo suficiente, habría visto que el tronco andaba hacia el peñasco. Y este último se incorporaba y empezaba a hablar con el tronco. Pues en realidad, tanto el tronco como la roca eran simplemente la bruja y el enano ya que formaba parte de la magia de este poder hacer que las cosas parecieran lo que no eran, y había tenido el aplomo suficiente para hacerlo justo al mismo instante en el que arrebataban el cuchillo de la mano. Había conservado la varita, de modo que ésta también había permanecido a salvo. Cuando los demás niños despertaron a la mañana siguiente, habían estado durmiendo sobre montones de almohadones en el pabellón, lo primero que hicieron decir de boca de la señora Castor fue que habían rescatado a su hermano y lo habían llevado al campamento entrada la noche y que éste se hallaba en aquel momento con Aslan en cuanto terminaron de desayunar todos salieron y allí encontraron a Aslan y Edmund paseando juntos sobre la hierba cubierta de rocío apartados del resto de la corte no hay necesidad de que te cuente y nadie lo oyó jamás lo que Aslan decía pero fue una conversación que Edmund nunca olvidó cuando los otros muchachos se acercaron, el león se volvió a ir a su encuentro, llevando al niño consigo. —Aquí está vuestro hermano —dijo. —Y no tenéis por qué hablar con él sobre algo ya pasado. Edmund estrechó la mano de cada uno y les dijo uno por uno lo siento. A lo que todos respondieron, no pasa nada. Y a continuación los tres chiquillos desearon con todas sus fuerzas decir algo que dejara muy claro que volvían a ser amigos suyos como era natural, pero claro, a nadie se le ocurrió absolutamente nada que decir. Sin embargo, antes de que tuvieran tiempo de sentirse más incómodos, uno de los leopardos se acercó a Aslan y dijo, «Señor, hay un mensajero del enemigo que reclama audiencia». «Que se aproxime», respondió el león. El leopardo se marchó y no tardó en regresar acompañado por el enano de la bruja. «¿Cuál es tu mensaje, hijo de la tierra?», preguntó Aslan. —La reina de Narnia, emperatriz de las Islas Solitarias, desea un sobo al conducto para venir y hablar contigo —respondió el enano—, sobre un asunto que es tan ventajoso para ti como para ella. <ríe> —¡Reina de Narnia, además! —dijo el señor Castor. —¡Vaya descaro! —Tranquilo, Castor —repuso Aslan. Muy pronto todos los hombres serán devueltos a sus legítimos propietarios. Entre tanto, no disputaremos sobre ello. Dí a tu señora, hijo de la tierra, que le concedo el salvoconducto a condición de que deje su varita en ese roble grande. Así quedó acordado y los dos leopardos se fueron con el enano para asegurarse de que las condiciones se cumplían. —Pero supongamos que convierte a los dos leopardos en piedra susurra Lucy a Peter—. Creo que la misma idea había pasado por la mente de los lopardos mismos, en cualquier caso mientras se alejaban tenían todo el pelaje del lomo de punta y la cola erizada, igual que un gato cuando ve a un perro desconocido. Todo irá bien, murmuró Peter como respuesta, él no los enviaría si no fuera así. Unos minutos más tarde la bruja en persona apareció en lo alto de la colina y fue directamente hacia Asta, deteniéndose ante él. Los tres niños que no la habían visto antes sintieron escalofríos en la espalda ante la visión de su rostro y se oyeron gruñidos sordos procedentes de todos los animales presentes. A pesar de que el sol brillaba, todo el mundo notó una repentina sensación de frío. Los únicos dos seres presentes que parecían estar a sus anchas eran Aslan y la misma bruja. Resultaba algo de lo más raro de contemplar aquellos dos rostros, el rostro dorado y el de un blanco cadavérico. Tan cerca el uno al otro. Aunque lo cierto era que la bruja no miraba a Aslan precisamente a los ojos, la señora Castor advirtió ese detalle. —Tienes un traidor aquí, Aslan, declaró a la bruja. Desde luego todos los presentes comprendieron que se refería a Edmund, pero éste había dejado de pensar en sí mismo después de todo lo que había padecido y tras la conversación mantenida aquella mañana, de modo que se limitó a seguir con la mirada puesta en Aslan. No parecía importar lo que la bruja dijera. —Bien —dijo Asla, su falta no te perjudicó a ti. —¿Has olvidado la magia insondable? —preguntó la bruja. —Digamos que la he olvidado —respondió Asla. —Hablamos de esta magia insondable. —¿Hablaros? Dijo ella con voz que se tornó repentinamente más aguda. ¿Hablaros de lo que está escrito en la misma mesa de piedra que se encuentra junto a nosotros? ¿Hablaros de lo que está escrito en letra tan profunda como largas en una lanza de los hornos de piedra de la colina secreta? ¿Deciros lo que está grabado en el centro del emperador de Allende de los mares? Tú al menos conoces la magia que el emperador colocó en Narnia al principio de todos los tiempos. Sabes que todo traidor me pertenece como presa legítima, y que por cada traición tengo derecho a una víctima. —¡Vaya! —dijo el señor Castor—, de modo que así es como llegaste a imaginar que eras reina, porque eras el verdugo del emperador. Entiendo. —Tranquilo, Castor —indicó Aslan con un gruñido muy sordo—, y por lo tanto, prosiguió la reina, esa criatura humana es mía, su vida ha pasado a mi poder—. —Su sangre me pertenece. —Ven y atrápala entonces. Interviene el toro con cabeza de hombre con voz atronadora. —¡Estúpido! —replicó la bruja con una sonrisa salvaje que era casi un gruñido. —¿Realmente crees que vuestro amo puede robarme mis derechos por la simple fuerza? Conoce la magia insondable mejor que yo. Sabe que a menos que obtenga sangre, tal como le indica la ley, toda narnia zozobrará y perecerá bajo el fuego y el agua. —Es muy cierto repuso Aslan. —No lo niego. —¡Oh, no, Aslan! —susurró Lucy al oído de león. —No podemos, quiero decir, no lo no harás, ¿verdad? ¿No podemos hacer algo al respecto a la magia insondable? ¿No hay nada que puedas emplear en su contra? —¿Ir contra la magia del emperador? —inquirió él volviéndose hacia ella con algo parecido a una expresión desaprobada en el rostro. Nadie volvió a hacerle tal sugerencia. Edmund permanecía inmóvil al otro lado de Asta con la mirada puesta todo el tiempo en el rostro del león. Tenía una sensación de ahogo y se preguntaba si no desearía decir algo, pero al cabo de un instante sintió que no se esperaba de él que hiciera nada excepto aguardar y hacer lo que le dijeran. «Retroceded todos vosotros», ordenó Asda, «y hablaré con la bruja solas». Todos obedecieron, fue un momento terrible aquel, mientras esperaban y se hacían preguntas en tanto que león y la bruja conversaban muy serios en voz baja. —¡Edmond, hermano mío! —exclamó Lucy y empezó a llorar. Peter permaneció de espaldas a los otros con la vista puesta en el lejano mar. Los castores se mantuvieron en las patas encogidas y la cabeza inclinada. Los centauros patearon el suelo inquietos. Sin embargo, aquello aún no había acabado. Así se quedaron totalmente inmóviles de modo que uno podía percibir incluso sonidos apenas perceptibles como los de un abejorro que pasara volando, o las aves en el bosque situado abajo, o el viento susurrando entre las hojas. Y las conversaciones entre Aslan y la bruja blanca proseguían. Por fin escucharon la voz de Aslan. —Todos podéis regresar, anunció. He solucionado la cuestión. Ha renunciado a su derecho a la sangre de vuestro hermano. Por toda la colina se oyó un sonido como si todos hubieran estado conteniendo la respiración, y ahora empezaran a respirar otra vez. Y a continuación sonó un murmullo de conversaciones. La bruja se alejaba ya con una expresión feroz, júbilo en el rostro, cuando se detuvo y dijo, «¿Pero cómo se mantendrá esta promesa?» ¡Ah!" rugió Aslan, medio alzándose de su trono. Las enormes fauces se abrieron de par en par, y el rugido creció y creció con intensidad. Y la bruja, tras contemplarlo con asombro con los labios muy separados, se subió un poco a las faldas y puso pies en polvorosa. Y este fue el episodio del día de hoy. ¿Les gustó? Si es así, háganmelo saber en todas mis redes sociales. Recuerden que tengo Facebook, Instagram y TikTok, que pueden encontrar como La Manía de los Libros. Además de que pueden seguirme en mi TikTok personal que encuentran como Silvia Drashen, en la cual subo otro tipo de contenido. Así que sin más que decir, nos vemos en un próximo episodio.